0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über Startups, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns heute wie jeden Freitag aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Bevor wir heute loslegen, noch eine kurze Durchsage. Ich bekomme jede Woche zahlreiche Mails mit Feedback und Anregungen zu diesem Podcast und oft sind auch sehr spannende Fragen dabei. Die sollen in Zukunft auch im Podcast eine viel größere Rolle spielen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können ab sofort inhaltliche Fragen stellen und wir suchen dann einen Experten oder eine Expertin für die Antwort und bringen das Ganze dann als Rubrik in unregelmäßiger Form im Podcast. Interesse? Dann schreiben Sie mir doch einfach. Meine Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Nun aber auf ins Programm. Diese Woche gibt es wieder eine monothematische Ausgabe. Auf einer Veranstaltung des Handelsblatts in München habe ich mit einem der wenigen Deutschen gesprochen, die als Gründer im Silicon Valley wirklich erfolgreich sind, mit Florian Leibert. Er kommt aus Schweinfurt und baut heute in San Francisco das viel beachtete Startup D2IQ auf, das bis vor kurzem noch Misosphere hieß. Er entwickelt eine Art Betriebssystem für die Cloud, mit der sich tausende Rechenzentren steuern lassen. Damit will er letztlich eine günstigere Alternative zu großen Cloud-Anbietern wie Amazon schaffen. Also
1: ich glaube, wir stehen gerade noch wirklich ganz am Anfang von dieser cloud journey ich, ja. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die wenigsten Anwendungen heutzutage in der Cloud laufen. Also Die meisten Anwendungen laufen immer noch auf SAP mit, mit Oracle etc. Ich glaube, dieser Markt wird riesig werden. Ich glaube, dass es das Bedürfnis gibt, ganz viele verschiedene Technologien benutzen zu können. Und ähm, wir sind sehr agil und können eben neue Technologien sehr schnell integrieren, die dann auch Open-Source-Lösungen sind.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun es nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Dass das Cloud-Geschäft funktioniert, das hat Amazon-Gründer Jeff Bezos schon vor acht Jahren gewusst. Da beschrieb er bei einer Konferenz, wie gut sein Cloud-Computing-Service AWS damals schon ankam. My biggest surprise mit AWS by far is the growth rate of AWS over the last six or seven years, and especially amongst enterprises, and government, education. I, I was very optimistic, and I think the whole team was very optimistic that we would be successful with startup companies. Um, although even that has happened much faster than I would have predicted. But certainly, uh, you know, this early into something new as AWS to see so much traction amongst government and enterprise and education is a huge surprise for me. Diesen enormen Erfolg hätte also selbst Amazon Boss Bezos nicht für möglich gehalten. Es ist ein riesiges Geschäft. Aber es ist eben auch ein Geschäft, das sich für viele Unternehmen ein Stück weit billiger organisieren lässt. Das glaubt jedenfalls Florian Leibert. Seine Idee ist dabei längst mehr als ein Außenseiterkonzept im Schatten der großen Cloud-Anbieter wie Amazon oder Microsoft. Denn schon vor der Gründung seines Startups Misosphere hat Florian Leiberts Ansatz geholfen, Unternehmen wie Twitter und Airbnb zukunftsfit zu machen. Und Apple, Netflix, SAP und verschiedene große Autohersteller setzen die Technik längst ein. Kein Wunder also, dass auch einige der größten und bekanntesten Investoren an diese Idee glauben. Herr Labert, schön, dass Sie da sind. Danke. Ähm, in Medien werden Sie ja immer wieder als der Bill Gates des Cloud Computing beschrieben. Was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie das lesen?
1: Ja, ähm, ist nicht der Titel, den ich mir ausgesucht hätte. <lacht> ähm, ich finde es ein bisschen übertrieben, aber ich meine, das äh, ist natürlich mit Medien oft so, dass die
0: gerne übertreiben und eine catchy Headline Printen. Okay, dann versuchen wir, da sage ich jetzt, stärker auf den Grund zu gehen. Wenn man so Ihre ähm, Jobbeschreibung anschaut, dann nennen Sie sich ja der ähm, Chief Cloud Officer. Ähm, das klingt für mich so ein bisschen wolkig. Was steckt dahinter? Was genau ist Ihr Job? Ja, also ähm, zurzeit
1: liegt der Fokus für mich da, darin, äh, großen Unternehmen bei dieser Transformation zu helfen und wirklich die richtigen Technologien auszuwählen, äh, wenn man in die Cloud oder wenn man Cloud-Native sein möchte. Mhm. Und ähm, also im Prinzip Großkundenbetreuung eher auf der Vertriebsseite. Und dann natürlich äh, arbeite ich immer noch eng mit unserem Produktteam zusammen und, äh, und versuche die darüber zu informieren, was ich so im, im, ja, im Field sehe. Also was ich so äh,
0: hier in Deutschland oder auch in, in den Staaten bei großen Unternehmen als Trend zähle. Vielleicht so ein kurzes Beispiel für ein großes Unternehmen, das Sie, dem Sie geholfen haben zu transformieren in den vergangenen ja. Monaten.
1: Also ein Beispiel ist äh, Royal Caribbean Cruise Lines, also eine der größten Kreuzfahrtlinien äh, der Welt. Und die hatten so dieses Problem, ähm, dass die dass die Kunden älter wurden, dass junge Kunden nicht mehr so gerne auf diesen Kreuzfahrtschiffen waren ähm, und das war irgendwie auch, also dieses dieses Customer Experience war auch sehr sehr veraltet. Also man hat da äh, einen Katalog anfangs in die Hand bekommen und konnte dann zum Beispiel einen Tauchtrip buchen, aber musste dann entweder mit der mit der mit dem Telefon anrufen oder sich in der äh, in der Schlange anstellen und ähm, dann wollten die erstmal nur eine handy app gebaut haben, dass man eben äh, zu, solche trips dann auch buchen kann, aber was wir dann äh, zusammen mit, mit einem mit ernst yang war das glaube ich sogar mit ernst Yang äh, entwickelt hatten war eine lösung die auch äh, marketing, äh, marketing tech drin hatte also so dass man den äh, kunden dann zum beispiel einen, 2 Dollar off für irgendeine Margarita in der Einbar Bar äh, präsentieren konnte, wenn die quasi da sich qualifiziert hatten und dann 30 Minuten später die übers, über auf die andere Seite des Bootes schicken kann und, äh, und denen dann irgendwie eine Bratwurst oder sowas äh, versuchen anzudrehen. Mhm. Und da äh, und, und das hat dazu geführt, dass man wir wirklich 25, 30 Prozent äh, Umsatzplus hatten. Äh, also das hat sich wirklich für die Firma gelohnt und es wurde sogar in der... Im Wall Street Journal, glaube ich, gab es da sogar eine Geschichte drüber, weil das, so eine, das war so eine
0: Muster-Digitale-Transformation, die richtig gut funktioniert hat. Erklären Sie doch mal für Einsteiger, was genau Ihr Unternehmen D2IQ macht. Was, was bieten Sie Kunden, was kein anderer kann? Also wir haben im Prinzip, also ich,
1: ich, ich fange mal, fang mal an, erstmal so Cloud zu erklären, mhm. wie ich sie sehe. Und, und zwar es sieht so aus. Unten drunter gibt es so ein Layer. Und ich, ich rede jetzt nur von der Entwicklercloud. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Diensten wie Dropbox, Klar. Netflix mhm. etc. Ähm, also unten ist der Layer Infra Infrastructure as a Service, im Prinzip halt Metall. Mhm. Ähm, das, sind, das sind Rechner, die in Rechenzentren stehen. Äh, die kann man sich auf Amazon zum Beispiel stundenweise oder sogar minutenweise buchen. Ähm, andere Anbieter haben das schon vor... Ja, vor 15, 20 Jahren äh, gemacht. Also das, das, diesen diesen Layer gibt schon sehr lange. Der hat halt früher länger gedauert, dieses diese Provisionierung zu machen. Und man musste da eine öfter eine Mindestabnahme von einem Monat oder teilweise einem Jahr machen. Also das ist dieser, dieser untere Layer. Der ist eigentlich nicht so interessant, weil die Margen für die ähm, für die Anbieter da auch nicht so hoch sind. Wie hoch? Also ich würde mal sagen, äh, selbst wenn man das super gut managt, äh, Zehn Prozent okay. ist da wahrscheinlich der der Upper Bound. Spannender wird dann der zweite Layer. Genau. Oben drüber ähm, liegt ein Layer, der ist ein bisschen, der ist ein bisschen wesentlich breiter. Und zwar nennen wir den den Plattform Services Layer. Mhm. Also da gibt es ganz viele Technologien, zum Beispiel Datenbank ich, ich ich gruppiere diese 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 Technologien eigentlich mal so in, in vier verschiedene äh, Buckets. Und zwar äh, Datentransport, Datenspeicherung, Datenanalyse und dann äh, wirklich die Präsentation dieser Daten, also die, die, das Application Lifecycle Management und in diesen vier Kategorien gibt es, also da gibt's zehntausende von Technologien und ähm, aber die meisten Use Cases kann man ja über ja ein halbes Dutzend bis zu einem Dutzend dieser Technologien abbilden. Oftmals sind das Open Source Technologien, die benutzen im Übrigen auch die großen Clouds, die sowas als Managed Service daneben anbieten, mhm. aber die müssen obendrauf immer einen ähm, proprietären Layer natürlich haben, so dass man als Kunde da quasi locked in wird und natürlich müssen sich die Economics auch für die für die großen Firmen wie Google etc. lohnen. Ich meine, Google ist sehr margenverwöhnt, wenn man sich mal deren, deren Advertising Geschäft anschaut und dementsprechend hoch sind dann natürlich auch die Kosten für die Unternehmen, die sich auf, auf, auf diese ganzen auf diese ganzen Unternehmen einbringen. Wie einlassen. hoch sind die Margen im zweiten Layer? Ich würde mal sagen, die liegen zwischen 50 und teilweise können die sogar auf 90 Prozent hochgehen. Okay, also, Okay und, und Sie konzentrieren sich auf diesen zweiten Layer, richtig? Wir konzentrieren uns auf den zweiten Layer, genau. Wir, wir bieten unseren Kunden ein Komplettpaket, das quasi 100, 100 oder mittlerweile auch sogar noch mehr als 100 Technologien ähm, zusammengebundelt anbietet. Mhm. Und äh, die kann man entweder im eigenen Rechenzentrum
0: laufen lassen oder natürlich auf dem Infrastrukturlayer jeder Cloud. Und wie unterscheidet sich das zum Beispiel von dem, was AWS von Amazon ähm, bietet? Ja, gute Frage.
1: Und zwar unsere Technologien sind nach oben hin Open Source, sie sind offen. Mhm. Also ähm, man kann zum Beispiel sagen, wenn man nicht mehr mit unserer Firma zusammenarbeiten wollen würde, wir betreiben das jetzt selber. Mhm. Das heißt, wir stellen jetzt vier oder sechs Ingenieure an, nehmen diese Technologie von GitHub und äh, schreiben uns irgendwelche Automatisierungsskripts etc., um die Software dann laufen zu lassen. Also das geht auf jeden Fall. Aber ähm, wir, wir glauben eben, dass unsere Software einen großen Mehrwert. also Und, und daher kommt auch unser neuer Name. Also Day2IQ heißt im, im Prinzip steht im prinzip für äh, day two operational intelligence also wir wissen man, man es ist einfach irgendwie mal einen service zu installieren aber den am laufen zu halten das äh, benö da benötigt man viel expertise und äh, diese diese äh, diese services sind oft hochkomplex und äh, wenn es das, da gibt es halt mal einen
0: ausfall und äh, unsere software automatisiert diesen ganzen prozessablauf okay wa warum eigentlich die umbenennung Misosphere war ja eigentlich recht bekannter name schon ja ähm, also, als wir angefangen hatten mit Mesos 4, hatten wir auf eine Technologie
1: gesetzt, die war eben so eine Open-Source-Technologie, die nannte sich Apache Mesos. Mhm. Ähm, die, äh, das war der Kernfokus unserer, unserer Firma. Aber wie es eben in der Technologielandschaft so ist, die ist ja schnelllebig mhm. und es gab dann mehr und mehr Technologien, die wir quasi mit reingenommen
0: haben. Und eine davon war Kubernetes. Und okay, die war, und Sie wollen sich von, von dieser Ursprungsidee ein bisschen trennen. Genau. Sie sagen ja, selbst, also Sie versprechen als Unternehmen, dass Sie, dass Sie viel günstigere Cloud-Lösungen als andere anbieten können. Das kann ja jeder einfach so behaupten. Nun unterlegen Sie erst mal mit Fakten. Wie funktioniert okay. das? Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Also
1: ähm, ein Use Case von einer Firma, die den Open-Source-Teil unserer Technologien, also unsere, unsere, unsere Produkte gibt es auch als Open-Source-Lösungen. Und... Äh, über, also der Fahrdienstleister, der ja. hat äh, einen Blogpost geschrieben, den kann man auch im Über-Engineering-Blog eben finden. Und da äh, schreiben die von einer Anwendung, die im Durchschnitt, glaube ich, fünf Millionen Schreibzugriffe pro Sekunde verzeichnet. Ähm, und äh, das, ist ein, das ist eine verteilte Datenbank, äh, in die geschrieben wird. Und wenn man da mal einfach in den aws Cost calculator also wo man die Kosten errechnen kann, mhm. reingeht und diese Mindestgröße, da gibt immer so eine Mindestgröße, die man schreiben die, die schreiben muss sozusagen, wenn man das einfach mal da reintipselt, dann kommt man bei 30 bis 50 Millionen im Jahr raus. Also ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine Kostenreduzierung gab, als, aber als wir das vor 18 Monaten mal berechnet hatten, war das so die Größenordnung. Und ähm, das liegt natürlich daran, dass bei AWS, dass es da ein Consumption-Based Pricing gibt. Und Consumption-Based Pricing hört sich erstmal super an. Vor allem, wenn man in dieses Free-Tier, also wo alles noch umsonst ist, fällt. Ja, am Anfang ist es billig ist es, und dann wird
0: teuer. Genau, okay.
1: aber ähm, also deswegen ist es ja das Geschäftsmodell der Cloud auch so interessant, weil mhm. die Kosten sehr, sehr schnell äh, nach oben bei gehen. bei
0: Ihnen sind die Kosten dann fix?
1: Die sind fix okay. pro
0: Anzahl der Server. Also okay. das ist, äh, da kann man quasi die Kosten deckeln. Haben Sie nicht trotzdem ähm, Sorge vor diesen großen Wettbewerbern, weil ähm, Amazon, Microsoft, Google jetzt äh, investieren massenhaft in dieses Feld und ich meine, Ihr Unternehmen ist, ist weltweit bekannt, aber dann doch ein äh, kleiner Player. Irgendwann werden die anderen vielleicht zu groß, keine Sorge davor? Also ich glaube, wir stehen gerade noch wirklich ganz am Anfang von dieser cloud das meine ich, ja Und ich glaube...
1: Ich glaube ganz ganz ehrlich, dass die wenigsten Anwendungen heutzutage in der Cloud laufen. Also vor also die meisten Anwendungen laufen immer noch on-premise bei auf auf SAP mit mit Oracle etc. Also mhm. ähm, ich glaube, dieser Markt wird riesig werden. Ich glaube, dass es dass es das Bedürfnis gibt, ganz viele verschiedene Technologien benutzen zu können mhm. und ähm, wir sind sehr agil und können eben neue Technologien sehr schnell integrieren, die dann auch Open-Source-Lösungen sind. Und das ist eben nicht im Sinne des Geschäftsmodells vieler dieser Clouds, weil die wollen, wie gesagt, ihre proprietären Lösungen. Und wenn man was mit Open-Source-Lösungen baut, dann braucht man da als, als Unternehmen oftmals auch Hilfe und, da, ähm, und, und, und
0: Automatisierungssoftware. Und das machen wir eben darauf, sind wir fokussiert. Sie kommen aus Schweinfurt, richtig? Genau sind dort zur Schule gegangen und äh, wie kommt man eigentlich als Schweinfurter quasi von der Informatik AG dort in Silicon Valley und wird dann dort sogar noch Gründer eines der viel beachteten Startups? Ähm, ja, das war, äh, das war eine ganz interessante
1: Geschichte. Also ich war mal als Austauschschüler 2000 bis 2002 in den Staaten und ähm, bin dann nach meinem Abschluss dort
0: zurück nach Deutschland, habe in Deutschland Informatik studiert mhm. Sie sind damals ja mit ihrem jetzigen Mitgründer zu Schulzeiten in die USA gegangen, richtig Tobias Knaup? Nicht damals, sondern wir sind beide
1: ähm, zwei, um 2008, 2009 sind wir beide äh, nach San Francisco gezogen. Okay. Ähm, genau, also ich war ich hatte zwischenzeitlich in Deutschland wieder studiert äh, und bin dann Gleich nach, äh, gleich nach meinem Informatikstudium
0: zurück in die, in die USA, habe erstmal bei einem ganz kleinen Start-up sie Warum sind Sie überhaupt nach Deutschland zurückgekommen zum Studieren? Sie haben einen Abschluss in den USA gemacht, sind dann nach Deutschland ja. zurückgekommen. Eigentlich waren ja, hatten ja damals schon die Tech-Unis in den USA einen viel besseren Ruf, oder?
1: Ja, ähm, äh, das schon. Aber ich, ich wollte damals, also ich meine, das war wahrscheinlich auch ein Kostengrund, warum ich nach Deutschland wollte. Und ähm, es gab da eine sehr interessante Uni, die ist mittlerweile Teil der Uni Mannheim und die hatten so ein englischsprachiges Drei-Jahres-Bachelor-Programm. Welche war das? Die hieß International University mhm. in Germany. War eigentlich eine sehr gute Uni. Hat leider, wie gesagt, die hat irgendwann ist die mit dieser Uni Mannheim verschmolzen. Aber ähm, dort hatte ich studiert und äh, im Anschluss des Studiums bin ich dann in die Staaten, habe bei einem kleinen Start-up im Bereich Natural Language Processing gearbeitet. Also war Deutschland dann doch zu klein? Ja, also äh, um dort zu arbeiten, dachte ich, äh, will ich schon in Silicon Valley, weil es da eben äh, auch schon zu dem Zeitpunkt ähm, so die größten Firmen äh, und, und größten Projekte
0: im mhm. Bereich Natural Language Processing eben was ein Fokus von mir war gab. Und wenn ich richtig informiert bin, dann kam beim, bei der Ankunft in Silicon Valley die erste Enttäuschung, richtig? Ja. Also ich,
1: ich hatte eben angefangen, bei so einem kleinen Startup zu arbeiten und das war auch ganz interessant, aber es war relativ schnell klar, dass sie kein wirkliches Business model hatten und ähm, dann wollte ich unbedingt zu Twitter gehen und äh, hatte da auch einen Bekannten, der hatte versucht, mich da reinzubekommen, das war Ende
0: 2008. Also das Jahr, wo Twitter so richtig abhob.
1: Genau, genau und äh, da hatten die, als ich das erste Mal dort interviewt hatte, hatten die 40, 50 Mitarbeiter und... Äh, Derjenige, der mich dort interviewt hatte, der mittlerweile ein sehr sehr guter Freund von mir ist, ähm, dessen Firma wurde auch von Twitter übernommen er ist sehr früh. Äh, der war Chief Scientist bei Twitter damals. Ähm, und äh, ja, nach dem Interviewtag hat er gemeint, ah. Das, äh, wir machen, wir machen dir keinen Offer. Und das war natürlich erstmal so sehr, sehr frustrierend. Mhm. Und, ähm, aber ich wollte da, wie gesagt, unbedingt arbeiten und dann
0: ungefähr vier, fünf Monate Sie sind da ja auch hingegangen mit einer Mission. Was wollten Sie bei Twitter genau tun?
1: Ähm, also ich dachte halt, Twitter sitzt auf einem äh, enormen Datenschatz und ich wollte eben helfen. Äh, ja, ich wollte da dran arbeiten. Ich wollte an den ganzen, an den ganzen Machine Learning-Themen von Twitter mitarbeiten. War das so Ihr Thema, Machine Learning? Ähm, genau, also Ihr großes Thema? Die Vorstufe davon war, beziehungsweise ein, ein Anwendungsfall von Machine Learning war eben Natural Language Processing, mhm. also die Verarbeitung von, von Sprache. Und ähm, das, äh, das, das war ein Thema, das hat mich super interessiert. Und Twitter bietet sich natürlich äh, von der Plattform her für, so, für, so, für diese für dieses Gebiet an. Mhm. Und da wollte ich unbedingt arbeiten. Und wie gesagt, nach, also, nachdem ich da die, das erste Mal quasi abgelehnt wurde, äh, haben die mich dann vier, fünf Monate später nochmal angeschrieben und äh, haben gemeint, okay, äh, willst du nochmal interviewen? Und dann äh, bin ich, haben die mir das nochmal angetan, bin rein und dann hatte ich äh, die, auch das, den Job bekommen und habe dann Ende 2009 eben angefangen und da waren wir, glaube ich, dann, da
0: hatte Twitter 100 Mitarbeiter ungefähr und Sie haben ja nicht einfach nur als irgendein Entwickler da angefangen, sondern haben dabei geholfen, im Grunde die technische Basis dieses Microblogging-Dienstes zu retten, weil da gerieten ein paar Dinge aus den Fugen in der Zeit.
1: Also genau, es war anfangs eine monolithische Applikation, also das heißt, da war alles so in einer Codebase und so weiter und ähm, wir, wir mussten dieses, äh, dieses monolithische Paket quasi in kleinere, in kleinere Teile äh, umstrukturieren. Das war, das, war eine,
0: äh, das war eine Sache und da waren eben da haben sich als erstes so die die Bereiche Suche, also sagen wir noch noch einmal abstrakter, wenn äh, Twitter so weitergemacht hätte, wären sie kollabiert, oder?
1: Äh, vermutlich schon, also es ist einfach hat einfach nicht mehr skaliert. Es mhm. war wirklich es äh, war wirklich rund um die Uhr hat so äh, hat ein Team daran gearbeitet, einfach nur
0: Pflaster überall drüber Man zu Man erinnerte sich an den Fail Whale, diese genau, lustige Wahl, der auftauchte, wenn der Dienst mal wieder down war. Genau, und das, wir hatten damals bis zu 30 Minuten Downtime <lacht> am Tag, also
1: was wirklich viel ist. Ja. Ja. Ähm, genau und dann, ähm, was haben Sie denn genau gemacht? Also was war die Lösung für das Problem? Genau, die Lösung war im Prinzip zu sagen, statt eben diese eine Anwendung. Es gibt so, gab so früher so dieses, dieses Konzept, dass man eben eine Anwendung hat und dann hat man so eine Caching-Layer und dann hat man eine Datenbank. Also das ist jetzt sehr sehr technisch. Äh, ich bitte um Entschuldigung, aber äh, dieses 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 eine Paket, das man jetzt auf 2.000 Servern genauso laufen lässt, quasi, äh, das das hat einfach nicht mehr skalieren, skalieren können. Und was wir anstelle dessen gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir äh, wir unterteilen diese diese monolithische Anwendung in kleinere Microservices nennt man das heutzutage und ähm, äh, zum Beispiel in die Suche ist ein eigener Service und mhm. dafür gibt es ein, ein eigenes Set an, an Servern, auf, die, auf denen diese Suche dann läuft. Und es war im Übrigen das, was, was wir gebaut hatten. Wir hatten die, die User Search, die normale Suche, und dann eine ganze Reihe anderer Produkte gebaut und haben die äh, individuell quasi laufen lassen. Das war, das war eigentlich schon der Trick. Und dann konnte man die, äh, dann konnte man die je nach, ähm, je nach je nach ja Utilization quasi äh, eigen eigenskalieren. Also, mhm. dann konnte man sagen, die Suche, da brauchen wir jetzt da brauchen wir jetzt vielleicht nochmal 50 Server und äh, brauchen aber nicht so viele für diese, für diese Web-Anwendung quasi. Und
0: die das ist ja die Basis, die bis heute sozusagen ähm, bei Twitter läuft. Richtig? Genau, und das war
1: eben dieses Projekt, dieses Apache-Mesos-Projekt, ja. das war ein, äh, ein frei verfügbares Stück Software, mhm. das mein zweiter Mitgründer, der Ben- Hintman, der auch zufällig meine Gastfamilie war, als ich das erste Mal in, der, in den USA war. Ähm, und ähm, er hatte das als Teil seiner äh, Doktorarbeit. Also er war
0: ebenfalls äh, Gastschüler oder? Nee, er war, also er, er war seine Familie war meine, meine äh, Hostfamilie. Und so. Da haben Sie ihren Spätere Mitgründer. Das genau. war der der dritte im Bund ist ihr ehemaliger ähm, Schulfreund. Genau, Tobias Knaub. Tobias Knaub, genau. Aus Schweinfurt. Aus Schweinfurt, genau. Und er war. Dazu kommen wir gleich noch, wie, wie ja. diese wie diese Dreierrunde zusammengekommen ist. Ähm, nämlich äh, den Tobias Knaub haben Sie dann ja bei ihrer nächsten Station bei Airbnb wieder getroffen. Genau. Ja, er war ja dann ebenfalls im Silicon Valley und Sie sind dann auch zu Airbnb gewechselt. Erklären Sie doch mal, wie es dazu kam.
1: Ja, also nach nach zwei Jahren Twitter. Ähm, hatte also Tobi hatte mich die ganze Zeit versucht äh, zu überreden, dass ich zu Airbnb komme. Er hat direkt gemeint, die Firma äh, wächst und wächst, äh, was den Umsatz angeht. Und er war von Anfang an dabei? Ja, er war einer der ersten sechs oder sieben Mitarbeiter. Mhm. Und ähm, also als äh, als er interviewt hat, haben die noch in der in der Wohnung des Gründers gelebt. Ja. Und äh, nicht das das muss nicht eine legendäre Abgabe. WG gewesen sein. ja? Genau. ja. War es auch, genau. Mhm. Ich war da auch ab und an. Aber ähm, Airbnb hatte ein ähnliches Problem. Also die hatten die hatten auch so eine monolithische Anwendung und hatten auch viel Downtime. Oftmals hat der Kalenderservice, der Buchungsservice etc. nicht funktioniert. Und diese Anwendung mussten wir auch wieder zerlegen. Und noch obendrauf hat der Airbnb damals noch keine Dateninfrastruktur. Und das das Machine Learning Data Infrastructure Team habe ich dort mit aufgebaut
0: bei Airbnb. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen, da kommen zwei Deutsche aus Schweinfurt und ähm, bauen elementare Teile. Ähm, manche schreiben ja, retten sozusagen die Infrastruktur von zwei der wichtigsten Unternehmen im Silicon Valley. Ist das alles nur Zufall? Oder wie, wie konnte es dazu kommen? Also, ich, also es war natürlich nicht so, dass äh,
1: wir, wir haben in einem Team gearbeitet und da haben viele Leute mitgeholfen, das Ganze, äh, das Ganze zu retten. Aber ähm, ja, also ich meine, die Erfahrung bei Twitter hat natürlich dann geholfen, mhm. Airbnb, äh, ja, das, dieses dieses Design von Airbnbs Infrastruktur mitzugestalten. Also und wir hatten ja quasi das Gleiche schon mal gesehen und äh, daher wollte Tobi auch unbedingt, dass ich nach, äh, dass ich zu ihm zu Airbnb komme, weil er gedacht
0: hat, dadurch könnten wir das Ganze wesentlich schneller machen mhm. durch diese Erfahrung. Also was war das eigentlich damals für eine Zeit im Silicon Valley und wie hat sich auch vielleicht das Silicon Valley seitdem verändert? Also beschreiben Sie mal so ein bisschen, wie sah der Alltag aus? Wie haben sich Gründer, wie sind sich Gründer begegnet? Hat sich das verändert in den letzten Jahren? Ja, also es war damals mit Sicherheit noch nicht so aufgeblasen,
1: um mhm. es mal so zu formulieren. Also es war ja kurz nach, der, ähm, kurz nach der Rezession und nach der Finanzkrise eben und es war eigentlich alles noch wesentlich kleiner. Also es äh, es gab noch kein Über. Es gab, es gab noch nicht. Also auch die, auch die großen Internetriesen waren noch gar nicht so groß.
0: wie wie waren Heute, günstiger.
1: Genau. Es gab eigentlich im Bereich Cloud zum Beispiel gab es nur, gab nur AWS. Und ich glaube auch damals hätte man, das war schon, eine, das war schon viel Umsatz, den die gemacht hatten. Aber ich glaube, dass das jetzt so rasant wächst, hätte man damals auch noch nicht gedacht. Ich saß damals, als ich bei Airbnb war, saß ich neben Brian Armstrong, der Coinbase danach gegründet hat und mich dann ein halbes Jahr lang auch versucht hat zu überreden, dass ich mit ihm Coinbase zusammen mache. Da war der Bitcoin-Preis, lag bei unter einem Dollar. Also
0: er hat sich schon viel verändert in den letzten, in den letzten zehn Jahren. Und dann irgendwann bei, in Ihrer Zeit bei Airbnb ist Ihnen drei klar geworden, dass das, was Sie da entwickelt haben und in, in verschiedenen Unternehmen angewendet haben, ein Geschäftsmodell werden kann. Erinnern Sie sich noch an den Moment, an dem Ihnen das klar wurde? Ja, also ähm, der Tobi und ich hatten
1: damals schon die Idee, dass wir uns selbstständig machen wollten, als mhm. wir bei Airbnb waren. Also das war 2012, 2013. Und wir hatten immer so, jedes, jedes zweite Wochenende hatten wir probiert, haben wir eine App geschrieben oder haben uns zusammengesetzt, haben uns ein paar, ein paar Ideen überlegt, was wir machen wollten. Und dann kam irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber kam dieser Aha-Moment, so, was wir gerade für eben Twitter und Airbnb machen, wird irgendwann für jede Firma sehr, sehr relevant sein. Also es gab ja damals auch diesen, diesen, sehr viel zitierten Spruch von Mark Andreessen wo er gesagt hat, Software is eating the world. Das war, glaube ich... bekannter Beitrag
0: Zeit. im Wall Street Journal. Wall Street Journal, ja,
1: genau. Und äh, das hatten wir auch so gesehen. Wir haben gesehen, dass es eben ein paar Firmen gibt, die gerade ganz viel mit, mit Daten machen können. Und in der Zukunft werden ganz viele Firmen das Gleiche mit Daten machen müssen, mhm. um eben relevant zu bleiben. Und die Idee war eben, das zu vereinfachen mit Hilfe von Software, die wir zu, so bundeln
0: können. Und Sie hatten ja gesehen, dass es funktioniert. Im genau. Grunde war das gar keine große Frage mehr. Bevor wir aber darauf kommen, eine Frage, die die immer wieder aufkommt in der Gründerszene, die ich auch schon öfter diskutiert habe, ist die Frage, sollte man wirklich mit Freunden zusammen ein Unternehmen aufbauen? Bei Ihnen hat es ja geklappt, aber halten Sie es generell für eine gute Idee? Ja, wenn die kompetent sind, schon. Dann glaube ich schon. Aber ich meine, ich,
1: ich glaube, es funktioniert halt nicht, eine Firma zu bauen, nur weil man befreundet ist, ja. sondern ich glaube, es, äh, es hilft, es hilft bei der Kommunikation, aber ähm, ich, ich glaube, man muss sich schon so auch ergänzen, dann, äh, wenn man wenn es zu viel Overlap gibt und, und man sich schon nicht darüber einigen kann, wer was macht, dann, äh, dann sollten das, glaube ich, Warnzeichen sein. Mhm. Aber ähm, bei uns hat es von Anfang an sehr, sehr gut geklappt. Wir wussten, wir wussten alle, was unsere jeweiligen Schwächen und Stärken sind und äh, wir wussten auch, dass, dass wir uns da, äh, dass wir das kompensieren können und von daher war das, glaube ich, von Anfang an, also wir hatten,
0: uns ja nie, wir hatten uns ja nie Gedanken gemacht, dass das jetzt eigentlich unsere Freundschaft oder so zerstören mhm. könnte. Und dann und das ist, geht mit Silicon Valley ja durchaus einfacher. Sie hatten alle Jobs ja. und haben aber gesagt, okay, jetzt bauen wir was auf. Im Prinzip könnte man ja am nächsten Tag anfangen. Genau. So, so war das auch eigentlich. Also wir
1: hatten, wir wollten bei Airbnb dann kündigen und dann haben wir uns äh, eigentlich hat man in, in den Staaten ja keine Kündigungsfrist per se, wie man sie hier hat, sondern äh, man kann wirklich sagen, ich bin morgen nicht mehr da. Und das ist so das recht gut? Also es hat es ist nicht absolut gut oder schlecht, sondern es hat äh, es ist es hat es gut, es kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein. Für für ein Unternehmen kann es natürlich sehr schlecht sein aus dem aus dem Gesichtspunkt, dass dass man nicht unbedingt mit planen kann, mhm. dass jemand noch in einem Jahr bei bei der Firma ist. Äh, als Mitarbeiter hat man natürlich nicht die finanzielle Sicherheit, aber ich meine äh, auf der anderen Seite, wenn man Mhm. Auf der anderen Seite müssen Unternehmen halt sehr, sehr agil sein im Silicon Valley. Da gibt es viel Risikokapital und man viele Firmen wachsen schnell, aber dann die meisten, es, es ist es ist eigentlich nie so, dass eine Firma, dass es dann nur nach oben geht, sondern es gibt immer so ein paar Rückschläge auch wieder mhm. und da muss man dann in, unter Umständen auch schnell mal die ja das Team anpassen oder die Teamgröße
0: anpassen. Gerade Twitter hat das ja immer wieder gesehen. Genau, genau. Mhm. Gut, und dann haben Sie entschieden, Sie bauen ein Unternehmen auf und ähm wie, wie lange dauert das im Silicon Valley, ein neues Unternehmen an den Start zu bringen? Was ist dann passiert in den Monaten also, danach?
1: Also, die, die Inkooperation der Firma geht sehr, sehr schnell. Das, ist, das geht innerhalb von 24 Stunden. Also, das ist, äh, das ist nicht das Problem. Und auch, und auch das Fundraising war eigentlich, ähm, das ging auch, das ging sehr, sehr schnell. Ähm, was dann natürlich was dann natürlich immer dazu kommt ist so die Due Diligence nachdem man sich auf die Terms des Fundraisings und so weiter mhm. geeinigt hat aber es hat im Prinzip glaube ich von äh, von dem Tag an dem wir zu bei Airbnb gekündigt hatten hatten wir noch den sechs Wochen gegeben mhm. äh, in der Zwischenzeit waren wir aber schon äh, auch ein bisschen unterwegs und haben mit Investoren natürlich gesprochen und dann als es äh, als wir als wir die äh, aufgehört haben am nächsten Tag quasi die Firma inkorporiert haben und dann ich glaube ich, war vier Wochen später hatten wir das
0: Funding geclosed. Und Sie haben ja auch bei Investoren, also wie Kleiner Perkins und Andresen Horowitz äh, ja. gepitcht. Das sind, das sind Investoren, einige sagen knallharte Profis, die ja ansonsten auch durchaus in Unternehmen wie Facebook und so weiter investiert haben. Beschreiben Sie doch mal, wie diese Pitches liefen. Wie war da wie ist das vor solchen Investoren zu pitchen, insbesondere ähm, als Deutsche aus Schweinfurt? Ja, also es war, ähm,
1: es war wirklich eine spannende Zeit, ähm, wir haben da auch viel darüber gelernt, was wir nicht wirklich wussten. Also, zum Beispiel? Also, wir hatten wirklich noch kein, keine genaue Idee, wie wir das Ganze monetisieren wollen. Ähm, also, wie wollen wir für unsere Software abrechnen, die wir dann bauen? Das hatten wir wirklich noch keine Idee damals. Und, also, die, die erste, also mit vielen Open Source Softwarefirmen, die ersten, die ersten Dollars Revenue kommen über sogenannte Supportverträge mhm. rein. Das heißt, man hilft Firmen äh, bei dem Betreiben von diesen, von diesen Technologien und verlangt da irgendwie
0: einen Retainer. Und das ist ihnen ziemlich schnell klar geworden bei den Pitches, dass sie da eine Antwort drauf brauchen. Genau. Aber wie ist das so bei Andresen Horowitz reinzukommen, zu präsentieren? Ähm, Was passiert da? Ja, das
1: war schon, also es war schon ein bisschen, ein bisschen beängstigend am Anfang, wenn, er, wenn man in einem Raum sitzt und da sind. 20 äh, der besten Investoren äh, im Silicon Valley vor einem und mhm. stellen wirklich sehr, sehr gute Fragen auch. Und äh, da merkt man auch sehr schnell, dass man eben, wenn man keine Antwort hat, soll man das auch sagen und nicht versuchen, da äh, lange drum herum zu reden. Und äh, äh, das haben wir auch gemacht. Also wir haben dann gesagt, so, okay, wir, wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Und das mhm. fanden die, glaube ich, auch sehr, sehr gut, dass wir gesagt haben, das sind auch die Themen, wo wir dann gerne eure Hilfe hätten als Investoren, um da die richtigen Antworten zu finden, sobald wir die
0: Firma gegründet haben. Und die meisten haben dann aber investiert, richtig? Ja. Ähm, also wie, wie viel im ersten Schritt? Die, die, erste, die erste Runde war, glaube ich,
1: 2,2 Millionen aber, mhm. haben wir da geraced. Ähm, und, und jetzt ist Riesen, Ihr
0: Unternehmen ja über eine Milliarde
1: wert. Hat wie viel eingesammelt insgesamt? Also Wir, wir haben uns noch nie öffentlich dazu geäußert, was die Bewertung war. Ich glaube, ich versuch's mal. <lacht> ja. Äh, dann, äh, machen wir auch weiterhin nicht. Aber wir haben 252 Millionen äh, geraced. Und äh, das hört sich natürlich, das ist natürlich eine große Menge Geld, aber es ist auch wirklich sehr teuer, so eine Software zu bauen. Mit also. wie vielen Mitarbeitern jetzt? Wir haben die letzte, also zwischen 350 und 400. Und
0: in Deutschland so 30, ne? Es sind mehr mittlerweile. Okay. Ich glaube, in Deutschland haben wir 50, 60. Vor allem in Hamburg. Genau, vor allem mhm. in Hamburg. Wie lief denn dann die Zusammenarbeit mit den Investoren weiter? Sie sagten ja gerade, dass dass sie dann auch offen waren für das Feedback und so. Wie muss man sich das dann vorstellen in den Monaten und Jahren danach? Wie eng ist da der Austausch? Ähm,
1: ja, also äh, man, hat, man bekommt natürlich ein Boardmember von ja, dem von dem, klar, von dem Lead einer jeden Runde eigentlich rein. Und das war anfangs Peter Levine von Andreessen Horowitz, der auch eine super, also der hat wirklich super Investments gemacht. Das war das erste Investment in GitHub die ja an Microsoft für 7,5 Milliarden verkauft wurden. Ähm, in der zweiten Runde äh, hatten wir Kusler Ventures mit drinnen und da kam Bruce Armstrong ins mhm. Board. Und dann ähm, hatten wir Microsoft und HPE haben eine Finanzierungsrunde gemacht, aber allerdings ohne Boardseat. Da wollten wir nicht, dass, dass die einen Boardseat bekommen, weil es natürlich. Äh, ein strategischer Investor war, da ist das nicht über der Fall. Und dann hatten wir am Schluss noch von Koch und T. Price die letzte Runde geraced mhm. und da kam äh,
0: Jason Ilian von, von Koch Industries rein. Und, und ich meine, klar, man trifft sich in den regelmäßigen Sitzungen dafür, aber ich höre immer wieder von Gründern, gerade aus dem Silicon Valley, dass dann ein reger Austausch ist, dass man sich regelmäßig trifft, ähm, privat trifft, telefoniert. Stimmt das? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, äh,
1: gerade zum Beispiel vor einer neuen Finanzierungsrunde verbringt man sehr viel Zeit am Telefon mit den, mit den äh, Bestandsinvestoren und generell, wenn es um neue Produktentscheidungen geht und mhm. wenn es darum geht, äh, Mitarbeiter zum Beispiel zu motivieren, ja. äh, holt man die zu, zum Sales Kickoff okay. mit dazu. Und äh, also wir haben die schon immer sehr sehr stark eingebunden. Gibt es, Ein und,
0: gibt es welche, die so richtig ähm, äh, Mentoren geworden sind für Sie?
1: Ja, ähm, gab es. Und zwar einer unserer ersten Investoren war Brad Silverberg. Mhm. Und Brad Silverberg war zwischen ich weiß gar nicht mehr genau das, das genaue Zeitfenster, aber der war eine, eine ganze Zeit Chief Product Officer bei Microsoft. Microsoft also in diesen, in diesen goldenen Jahren von von Windows 95, mhm. Internet Explorer und Microsoft Office. Er war auch maßgeblich für die Strategie des Internet Explorers, dass man den gebundelt hat mit dem Oper Operating System. Was und für viel Ärger gesorgt hat im Nachhinein. Viel Ärger, genau. <lacht> ähm, aber er hat immer diese Vision schon damals gesehen, dass, äh, dass irgendwann mal das, äh, der Webbrowser äh, das, das Hub für alle Anwendungen wird. Mhm. Also das hat er damals
0: schon gesehen. Und, ähm, und Sie sagen, der ist so ein bisschen Mentor geworden. Was genau. haben Sie von ihm gelernt? Also, das, ich weiß jetzt nicht, was, was,
1: was ich sagen kann, was, das, was ein einzelner Punkt war, den ich gelernt habe, aber ich habe ihn immer angerufen, wenn es, um, wenn es, wenn es darum ging, schwierige Entscheidungen treffen zu müssen. Und da war er, da war er einfach ein super Sparring-Partner für mich mhm. und hat wirklich hat wirklich immer gute Fragen gestellt und er hat jetzt uns nicht seine Meinung aufgedrängt, sondern äh, war, das, ist, das war wirklich immer ein, ein guter Austausch. Und er hatte einfach unheimlich viel Erfahrung und eine unheimliche Intuition, wenn es um äh, um Produkt ging. Und äh, das ist bis heute ein guter Freund, und ähm, das ist ganz witzig eigentlich, weil. Brad Silverberg hatte damals ja eigentlich gegen Mark and und, und Netscape gekämpft. Stimmt, die hatten ja. Ja, die hatten ja die äh, meisten Marktanteile mit, mhm. mit Netscape und äh, er hat ja dann quasi diesen Browser-Krieg gewonnen und das war dann war dann witzig im Board Meeting mal, dass die alle zusammen auch wieder waren und ich meine, da
0: heute drüber lachen können quasi. Und äh, dieses Ökosystem wird ja immer wieder auch als der Grund beschrieben, dass so schnell so viele erfolgreiche junge Unternehmen entstehen können. Ist das für Sie auch der Hauptgrund, dass das Silicon Valley so gut funktioniert als Ort?
1: Also es ist glaube ich eine Funktion aus ähm aus A, natürlich dem, dem Venture-Kapital, das verfügbar ist. Aber mhm. ich glaube, das gibt es mittlerweile an vielen anderen Orten. Sogar in Europa. Genau. Aber B, natürlich, was auch sehr wichtig ist, ist für ein funktionierendes Ökosystem, ist, dass große Firmen äh, das Kapital investieren und kleinere Firmen zum Beispiel aufkaufen. Und das, das hat man noch in dem Umfang hier noch nicht in Europa. Mhm. Äh, und da gibt es, glaube ich, noch Nachholbedarf. Ich glaube, auch viele von den Firmen, zum Beispiel eine Deutsche Telekom, würden stark davon profitieren, wenn sie sich mal ein paar äh, innovative Firmen einkaufen. Und ähm, ich glaube, da muss man eben einfach mehr investieren. Und das würde dem ganzen Ökosystem natürlich helfen. Gerade gerade im Bereich, Techno, wenn man wenn man eine Technik, eine, eine Deep-Tech-Firma aufbaut, mhm. die äh, die haben die könnten so, so interessant für die ganzen deutschen Automobilhersteller zum Beispiel sein. Mhm. Stimmt es eigentlich, dass die CIA bei Ihnen beteiligt ist? Ähm, wir, hatten, also wir haben von, das ist auch öffentlich bekannt, wir haben von InQtel äh, und InQtel ist äh, Funding bekommen. Äh, ich glaube, das war auch in der Series B Runde. Ja, war glaube ich in der B Runde. Und InQTel ist äh, im Prinzip der Funding Arm des Department of Defense. Mhm. Genau.
0: Mit was für einer Strategie? Warum machen die sowas?
1: Also ähm, wir haben. Für uns war die war die US-Regierung ein wichtiger Kunde. Das war mhm. das war das war der
0: Hintergrund. 2018 haben Sie die Führung des Unternehmens abgegeben. Warum? Genau. Also äh, wir hatten ja die
1: also 2019 das also im Januar 2018, 2019. 2019. Okay. Genau. Ich hatte das ich hatte im, im August. 2018
0: wurde es glaube ich irgendwann genau. Ich hatte einen Blog Blogpost
1: genau, geschrieben 2018 okay. ähm, kurz nachdem wir die D-Runde die äh, abgeschlossen hatten, mhm. hatte, ich, hatte ich überlegt, dass ich mich gerne ein bisschen mehr auf die, auf die Kunden auf den Kundenaspekt wieder äh, konzentrieren möchte und äh, wir, hatten, wir hatten dann die Möglichkeit 2000 ja, Ende 2018 haben wir dann einen richtig guten Kandidaten gefunden, der zusammen mit einem Executive Team kam. Und zwar war das der ehemalige CEO und President von Symantec. Mhm. Und der hat eben eine, eine Vertriebsstruktur schon mal aufgebaut und, und richtig hochskaliert. Und das war der, das war, ein super Kandidat für uns. Und der was konnte
0: der, was Sie nicht konnten?
1: Also der hatte einfach, der hatte einfach schon die Erfahrung, eben ein riesiges Vertriebsteam aufzubauen.
0: Und man spürt dann als Unternehmer ab einer bestimmten Größe: Okay, jetzt braucht es andere Skills oder wie kommt man zu so einer Entscheidung?
1: Das waren, das waren ein paar Aspekte. Also zum einen hatte ich natürlich, waren wir zum damaligen Zeitpunkt schon sechs Jahre alt mhm. ähm, als Firma. Und ähm, zum zweiten, äh, zum zweiten war natürlich gab es immer so diese diese Angst, wenn wir jetzt das Ganze, wenn wir jetzt so viel Geld ausgeben und äh, das irgendwie falsch investieren, dann äh, das ist es ein großer Rückschlag fürs Unternehmen und deswegen wollten wir da jemand reinholen, der wirklich mithelfen kann und anfangs dachten wir vielleicht, vielleicht äh, einen Chief Revenue Officer, und dann haben wir dabei niemanden gefunden. Ist
0: das so ein bisschen so eine Entscheidung, wie, wie Google die Google-Gründer getroffen haben, als sie Eric Schmidt reingeholt haben?
1: Ja, wahrscheinlich, mhm. ja. Also genau so. Man Würden Sie kann, das anderen
0: Unternehmen in dem man auch empfehlen, ab einer
1: bestimmten Größe? Ich glaube, das kommt auf die Art des Unternehmens an. Mhm. Und ich glaube, das kommt aufs, aufs Wachstum des Unternehmens an und auf die, äh, auf die Challenges, die man, die man äh, zu dem Zeitpunkt
0: hat. Und sie sind ja sehr schnell gewachsen. Können Sie es irgendwie ein bisschen beziffern? in Umsetzen oder ja,
1: Umsetzen haben wir haben wir nie bekannt gegeben, aber ich, mit, also Mitarbeitermäßig sind wir, sind wir eigentlich sehr sehr schnell gewachsen. Ich glaube im, im ersten Jahr hatten wir so am Ende des Jahr, am Ende des Jahres hatten wir so 30, dann im nächsten Jahr. 70 und mhm. ich, weiß, ich weiß die Zahlen gar nicht mehr, aber wir haben uns wir haben uns öfter sehr sehr oft verdoppelt und ähm, der Umsatz ist natürlich auch mitgewachsen immer, sonst hätten wir glaube ich die Finanzierungsrunden mhm. auch so nicht abschließen können und ja, wir haben zum Beispiel in sieben Monate nachdem wir unsere Series A geraced haben, haben wir eine Series B Runde geraced. ähm einfach weil wir weil wir dachten wir können wir können gerade gut raisen und das ist eigentlich immer mhm. die beste Zeit Geld einzusammeln, wenn man es eigentlich nicht braucht. Das macht die Verhandlungen ein bisschen einfacher. Und ähm, ja, also an, an, anhand der Funding-Historie sieht man, glaube ich, wie wir ungefähr gewachsen sind. Und
0: ja. Nun, Sie haben ja, mir ähm, im Vorgespräch erzählt, dass Sie 14 Mal ähm, zwischen Deutschland und San Francisco hin und her gereist sind im vergangenen Jahr. Das heißt, ja. der Kontakt ist sehr intensiv zwischen ähm, ja. ähm, zwischen beiden zwischen beiden ähm, Standorten oder den Standorten des Unternehmens. Wenn Sie jetzt mal losgelöst von Ihrem Unternehmen so ein bisschen auf die Digitalszene in Deutschland schauen, was sehen Sie da? Wie wie, wie würden Sie den Digitalstandort Deutschland bewerten? Und glauben Sie, dass Deutschland die Fähigkeit entwickeln wird, auch auch mal in den nächsten Jahren so große und digital äh, relevante Digitalunternehmen aufzubauen wie die USA?
1: Also Eine Sache, die ich auf jeden Fall sehe, ist, dass, dass es mehr venture hier gibt. Mhm. Also ich glaube, als wir Mesos gegründet hatten, gab es noch keine so monster wie man sie jetzt zum Beispiel in Berlin oder München Jahr, sieht. Also das, das ist natürlich sehr positiv. Es fehlt, wie gesagt, nach wie vor noch an dieser, an dieser M&A-Welle, dass man Firmen hat, die, die groß gekauft werden hier. Und was ich auch, nicht, was ich auch ein bisschen vermisse, sind wirklich so Deep-Tech-Software-Themen. Also zum Beispiel... Databricks ist eine Firma in, in den USA. Äh, die hatten, glaube ich, zuletzt eine, eine Bewertung genannt von 6 Milliarden. Was machen die? Databricks ist eine Analytics-Plattform. Mhm. Die nehmen sich quasi ein bisschen was von dem Kuchen, den Oracle gerade bedient, und ähm, sind sehr, sehr schnell gewachsen. Und das ist im Prinzip die Firma, die hinter einer Technologie steht, die sich Spark nennt. Also, Spark ist, so eine, ist äh, im Prinzip so eine äh, Analytics- und Machine Learning-Lösung, mhm. äh, die die frei verfügbar ist, aber sehr, sehr komplex ist und die helfen quasi, diese Software zu betreiben. Und was ist
0: Ihre Botschaft sozusagen für Deutschland? Also was äh, kann man daraus lernen? Also in welchem Bereich sollte Deutschland versuchen, stark zu sein? Ich glaube,
1: Applied Machine Learning und das auf verschiedene, auf viel, verschiedene Industriesegmente angewandt, äh, kann ein riesen Geschäftsmodell
0: sein. Weil die Industrie so stark ist in Europa? Es gibt in, ja, es gibt in
1: Deutschland über 1300 Firmen mit mehr als 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Hm. Und ähm, das ist eigentlich eine das ist eigentlich eine super plattform
0: um da firmen genau für diese, für diese kunden zu bauen das heißt kann deutschland in diesem in dieser nächsten welle der digitalisierung wenn man so will der digitalisierung der industrie äh, möglicherweise weltweit führend werden ja, denke ich ja
1: ich, ich glaube also glaub, man muss da also ich, ich glaube es gibt ja auch hier viele firmen die das die die versuchen so einen kleinen teilbereich davon hm. äh, zu, zu lösen aber äh, ich, ich vermisse eben noch auch diese diesen Austausch, wie man in den USA zwischen zum Beispiel Stanford und und dem, dem Silicon Valley VC Ökosystem hat. Mhm. Oder wie man das bei der UC Berkeley, also Databricks kam aus als, als Technologie mit Spark aus der UC Berkeley raus. Die haben das IP dann auch äh, open sourced quasi und ähm, so ist eine 6 Milliarden Dollar Firma entstanden. Ich also ich muss,
0: man muss fairerweise sagen, die ersten Anfänge kommen jetzt. Also ja. Gerade diese Unternehmertuminitiative hier genau. in München ist absolut beeindruckend, was da entsteht. Das stimmt. Ich glaube, die wird maßgeblich dafür, dafür verantwortlich sein, dass München auch so eine Art Technologie-Hub wird. Aber ich glaube, Sie haben völlig recht. Also zum Beispiel in Fraunhofer ist ja auch so eine Sache. Ja. Das ist natürlich ein sehr viel
1: zitiertes Beispiel. Aber äh, MP3... Kam von Fraunhofer und Viel
0: äh, zitiert ja, und äh, Apple macht die Kohle damit. Ja. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal in die Zukunft blicken, in fünf oder zehn Jahren und ähm, nochmal auf Ihr Unternehmen. Wenn Sie schon nicht der Bill Gates des Cloud Computing sein wollen, was ist dann Ihr Unternehmen in fünf bis zehn Jahren?
1: Also hoffentlich haben wir in fünf bis zehn Jahren ganz vielen Unternehmen bei dieser digitalen Transformation geholfen und äh, und vor allem auch die Kosten für Cloud äh, ein bisschen überschaubarer gemacht und mhm. und gedeckelt. Das das wäre das
0: wäre ein Riesen achievement für uns. Ähm, das, das klingt so das klingt so zurückhaltend deutsch. Jetzt seien Sie mal amerikanisch und hauen Sie mal eine Vision raus. <lacht> Sind Sie dann größer als Amazon AWS? Also die das Wachstum von Amazon ist, ist atemberaubend
1: und ähm, Amazon hat, hat einen gewaltigen Vorsprung allen anderen gegenüber. Ich glaube, es wird sehr schwierig für irgendeine Firma da mitzukommen. Das ist da, da muss man, glaube ich, realistisch bleiben. Aber ähm, wir hoffen natürlich, dass wir, dass wir tausende Kunden haben und,
0: ähm, äh, und weiterhin wachsen. Ja. Florian Leibert, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg weiterhin mit Ihrem Unternehmen. Dankeschön. Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Ich freue mich übrigens über Kommentare in unserer LinkedIn-Gruppe, zu der ich Sie hiermit herzlich einladen möchte. Sie können mir natürlich auch jederzeit eine Mail schreiben. Alle Details dazu finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.